0: Stina-frågan gör ont för Vänsterpartiet. Ung Vänster har haft en del samröre med Hamas-hyllande organisationer. Ett uteslutningsärende har inletts mot en av V-ledningens största internkritiker- som kallade Israel för en vidrig terrorstat. Men det här gillade inte vissa medlemmar som då startade ett upprop mot uteslutningsärendet. Och det här är inte första gången det stormar kring vad man får tycka i Vänsterpartiet- Det här är älskade politik. Hur mår vänsterpartiet? Och får man tycka annorlunda än deras så kallade bunkergäng? Jag heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg, du är med i studion. Ja. Hallå. Hej du. Och Lina Lund, du är med på Lina. Hallå, hallå. Hej, hej.
1: Norsi Dagustan, ni fick också en släng av sleven här av Jimmy Åkesson. Hur, vad, är din, vad är dina tankar idag? Vad är din reaktion på det som händer?
0: Ingen kan ju vara neutral inför de bilder som vi ser. Barn som blir kidnappade, civila mammor och pappor som blir bombade av den här terrorsekten Hamas. Och det våldet måste ju upphöra omedelbart. Norsi Gostar var ju då en i raden av svenska partiledare som efter att den terrorklassade organisationen Hamas attackerade i Israel fördömde alla brott mot civila och internationell rätt. Men det fick en del kritik internt i partiet bland annat från Björn Alling som sitter i kommunfullmäktige i Linköping som kallade sin partiledare för feg och tyckte att hon måste avgå i ett inlägg på Facebook. Vad var det som hände här Lina?
2: Ja, men Björn Alling vände sig mot att Norsh Dagostar, som han tyckte så ensidigt tagit avstånd från Hamas och inte samtidigt tillräckligt kritiserat Israels ockupation av Palestina som han då kallar för apartheid. Och Björn Alling är ju känd som vänsterpartiets liksom självutnämnda chefskritiker. Han har under lång tid bedrivit ett sorts lågintensivt grillakrig mot parti. Ledningen. och det var inte första gången han krävde Dadgåskörs avgång men det här var ändå dropparen som fick vägen att rinna över för gänget kring henne Det blev ett uteslutningsärende och när det här spelas in några dagar tidigare än vanligt så ligger frågan om Björns framtid för diskussion i verkställande utskottet men det här har ju inte varit någonting som han själv har funnits i. Han har tagit strid, han har mobiliserat bland dem som tycker att det har blivit för lågt i tak i vänsterpartiet. Och han har fått medhåll av rätt många, hundratals vänsterpartister har skrivit under ett uppror till stöd för honom. Och de menar ju att vänstern har blivit ängsligt och räddhåkset och ett parti där den som framför intern kritik riskerar att bli utfrusen.
0: Vi kommer ju prata om det här med om, om huruvida det är lågt i tak i Vänsterpartiet. Men om vi börjar i den här frågan då som utlöste detta, Palestina-frågan. Och då om vi backar bandet lite. Eh, Thomas, vilken roll spelar Palestina-frågan för Vänsterpartiet?
1: Det är ju en väldigt viktig fråga, men det är inte så där historiskt självklart att man är där man är. Det har ju att göra med Israels och Palestinas historia. Men när Israel bildades, det var ju kontroversiellt redan då, mm. när staten grundades, då röstade ju Sovjetunionen till exempel för detta i FN. Och under lång tid så var vänstern i, i bredare bemärkelse, socialdemokrater och andra till vänster, rätt positiva till Israel, såg de som projekt. Man åkte ner till kibotser och arbetade, de var socialistiskt organiserade ofta och sådär. Men så 1967 när det här kriget kom, det är, som, det är intressant med terminologin, för säger man junikriget, då är man lite mer på Palestinasidan. Säger man sexdagarskriget, då är man på Israelssidan för de... Då betonar man att de var så bra att de slog de andra på sex dagar. Och det där kommer igen sen oktoberkriget, Jom om Jomkippurkriget och så vidare. Så då blir frågan infekterad och då blir Israel en ockupant. Och då är det ju samtidigt en vänsterväckelse i världen. Man börjar uppmärksamma USAs roll i Indonesien, Sydamerika, Vietnam och också här- mm. Så att Palestina blir en del av det där de förtryckta folken som kolonialism och imperialism utsätter. Och sedan dess har det varit en given vänsterståndpunkt att kritisera Israels ockupation och stödja Palestina och sådär.
0: Så det går bara tillbaka till 1967?
1: Ja, man kan säga att det, det, hela den här debatten går tillbaka till. Innan dess så, så, så var det stor uppslutning i svensk inrikspolitik bakom Israel. Mm. Man tittade inte på de här frågorna överhuvudtaget. Och sen har det ju blivit en symbol för en sorts dubbelmoral som man anser att eh, våra regeringar i västvärlden har. Man är jättehård för folkrätten i Ukraina- men ockupationen i mot Israel har mot Palestina, där är folkrätten inte lika viktig.
2: Palestina-frågan är ju väldigt viktigt för många gräsrötter i Vänsterpartiet idag. Många är engagerade i olika palestinagrupper, inte minst ung vänster. Och det som Björn Alling gav uttryck för, att liksom Israel är en terrorstat som borde avskaffas, det är en väldigt kontroversiell åsikt i breda lager, men delas ju faktiskt av många i palestinarörelsen. Och det blir ju rätt jobbigt för V-ledningen som stöder en tvåstatslösning och som dessutom drar på sig rätt jobbiga rubriker. Och det var talande när partisekreteraren Aron Etzler skulle kommentera ut uteslutningsärendet mot Alling så hänvisade han just till mediernas skriverier. Han sa att med Allings uttalande om att avskaffa Israel så har läget blivit riksnyheter och väldigt skadligt för partiet.
0: Palestinafrågan idag har ju nu kopplats till just Hamas i och med de här attackerna i början på oktober. Och i vänsterns fall har ju också pratats en del om kopplingar mellan olika partidelar och Hamas. Du har granskat det, Lina, en del. Vad är det det här
2: handlar om? Jag tittade specifikt på en grupp som heter Samidon, och som säger sig kämpa för fängslade palestinier. De finns i flera europeiska länder och förbjuds nu i Tyskland efter att medlemmarna firade Hamas attacker mot Israel. De sköt fyrverkerier och delade ut sötsaker på gatorna. Samidon på sin hemsida så stöttar de också öppet. Hamas-attacker och vill se staten Israel utraderad med våld och de har ju då haft ett samröre med Ung Vänster, bland annat varit inbjudna på deras kongress i våras där de tog plats på scenen och på en av banderollerna som de höll upp så stod det att terrorister hittar på. och den här gruppen har också upprepade gånger lånat Vänsterpartiets lokaler i Göteborg där man har hållit olika solidaritetskvällar för eh, fängslade terrorledare från PFLP som är terrorstämplat av både EU och USA. Och efter att vi har skrivit om det här så har vänstern i Göteborg meddelat att de får inte längre låna lokalerna och riksdagsledamoten Tony Haddou har tagit bort sin like av den här gruppen på, på Facebook. Och jag tror att, att de så öppet stattar Hamas attacker, det har ju först nu blivit känt för många. Men det här mm. är ju samtidigt en grupp som under lång tid har öppet drivit kampanj för PFLP och som öppet då velat se att staten Israel försvinner. Och det väcker ju en del frågor om var Vänsterpartiets röda linjer har gått mot den här typen av grupper.
0: Och vad har Vänsterpartiets ledning sagt om det här då?
2: Norsi Dadgostar har ju väldigt tydligt tagit avstånd från Hamas. Och hon kallar dem ju för en högerextrem eh, terrorsekt och menar på att det, är, det är inte är en fråga i vänstern att, att stötta den här gruppen, det är uteslutet. Mm.
1: Alltså det officiella, det stora breda vänsterpartiet har ju ett stort historiskt problem med Palestinas utveckling sedan 70-talet och det är ju att då var det liksom marxister, socialister, nationalister eh, som var Palestinas motståndsrörelser. En del av dem var terrorister men det var ändå, grunden var liksom en, en sorts ideologi som gick och jämföra med våra ideologier mm. här i väst. Eh, men sen har, man, ut, har, har ju, man radikaliserats i islamistisk riktning framförallt efter den iranska revolutionen 79 när det spred sig i världen det är liksom rätt svårt för marxister i Sverige att känna sig befryndade med den sortens ganska reaktionära och konservativa och, och våldsbejakande ideologi. Så att det där har ju gjort att det, är rätt, det blir liksom bara de, de grupper som stöder Hamas. Det är väl i första hand skulle jag säga palestinska och muslimska invandrargrupper som är väldigt radikala och som är ute och gör sig. Jag tror att den vanliga sortens gamla vänsterpartister har liksom svårt att orientera sig helt enkelt i det här läget. De är för Palestina, men vem ska man samla in pengar till?
0: Mm. Men och när Norsi Dadgostad då ändå, när, när vissa blev irriterade på hur hon uttryckte sig, vad var då problemet?
1: Ja men det handlade väl om, ja, men dels tror jag, i grunden tror jag det här handlar om Lagen om partiers och partistrategers ovilja att gå i hård motvind. Ja, du kan tänka dig första tweeten, eller X, eller vad det heter, som hon får kritik för. Den lägger hon ut den 7 oktober. Mm. Den dag när Hamas gör den här attacken, och, och som ju drabbar civila, barn, gamla, kvinnor. Fruktansvärd attack av Hamas, säger hon. Mina tankar är med alla familjer som förlorat och så vidare. I det läget känner varje partiledning om vi säger det minsta om Israels roll i detta som vi ju egentligen tänker eh, den här dagen, då är vi lost liksom. dagen efter är det debatt i Agenda eh, då tar de kanske ett litet steg till eh, Norsi från säger på slutet, men eh, nu måste våldet sluta och det gäller förstås alla parter, även Israel men allt det här tycker ju då många vänsterpartister är alldeles för mesigt eftersom de tycker att det i grunden handlar om den här som de ser det, apartheidpolitiken som Israel för. Det är det som har provocerat fram hela situationen och sådär. Och ett ganska vanligt synsätt tror jag är det som en riksdagsman, Daniel och skrev, det var före debatten, men efter hennes tweet den helgen. Jag är trött på västvärldens vidriga dubbelmoral. Vissa människor har enligt denna logik rätt att försvara sig och slå tillbaks mot de som ockuperat deras land och massmördat deras folk. Men om det handlar om exempelvis palestinier eller kurder så ska de sitta ner och låta sig mördas, torteras, bli tvingade bort från sina hem. Lägg ner denna äckliga dubbelmoral. Mm. Alltså det tror jag inte är en helt sällsynt känsla i de här vänsterledningarna i det läget. Så det tror jag var orsaken till att hon det blåste på henne då i, ja. det, i den situationen.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.slash företag och jämför själv.
0: Det här är ju inte första gången som det skälver lite under Norsi Gostars fötter eh, internt. Eh, om, om, vi, om vi backar tillbaka lite igen då, men inte lika långt som till 60-talet den här gången. Efter förra valet så eh, gjordes ju då en eftervalsanalys av Vänsterpartiet eh, där man gick igenom vad som hade gått rätt och vad som hade gått fel i valrörelsen. Eh, och den togs ju inte emot så himla positivt av alla i Partiet. Vad, vad var problemet enligt dem med vad de kom fram till där, Lina?
2: Det gick ju inte så bra som partiledningen hade räknat med i valet. Norsi hade turnerat runt på industriorter i bygghelm och Reflexväst men det hade inte gett en utdelning man räknat med. Och då, när eftervalsanalysen damp ner så lyckades man gräva upp ett par riktiga minor. Och de interna kritikerna menade ju att en sån här mina var att istället för att ransaka vad som gått snett, alltså man hade haft en dålig valstrategi, fel fokus, en illa utförd valrörelse, så skyllde partiledningen ifrån sig på enskilda partiföreträdare. Jens Holm, om ni minns honom, partiets klimatpolitiske talesperson, han hoppade av i vredesmod redan innan valrörelsen hunnit dra igång och pekade sen ut som syndabock. Han gillade inte att gänget kring Dadgostar hade bestämt att man skulle ha mindre fokus på individens ansvar vad gällde klimatfrågan. Man skulle sluta skamma de som flyger, inte straffa bilister, det är okej att äta kött. Och istället ville partiet se mer statliga satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik ungefär. Och Jens Holms avhopp ledde då till en ganska rivig intern debatt med gissa vem i huvudrollen. Björn Alling förstås igen och i eftervalsanalysen så pekas just de här citat då interna destruktiva konflikterna ut som en orsak till det deppiga valresultatet och det här skapade ju diskussioner.
1: Det var ju ett par ganska drastiska, det här betongvänstern som man möjligen skulle kunna kalla det karikerande åtminstone den politik man gick över till här, det var ju att man släppte fram cementa på Gotland mm. eh, mot miljörörelsens och, och liksom olika myndigheters beslut så gjorde ju regeringen då, och det stödde Vänsterpartiet. Eh, man gick ihop med Åkesson om att sänka skatt på bensin och diesel i, i riksdagen. Eh, det ledde till att man föll i Svenska Naturskyddsföreningens ranking mm. över vem som är bästa miljöparti och det där sved ju. För det, hade ju, det brukade ju Vänsterpartiet alltid skryta med titta, vi är bättre än Miljöpartiet i den rankingen.
0: Visst nu tappade man helt Ja, så
1: att det fanns ju en rejäl sån där debatt.
0: Gänget kring dadgåsar har du sagt här några gånger Lina och jag tänker de har ju i en del medieartiklar kallats för bunkergänget det här, den här gruppen kring partiledaren. Vilka är det här gänget kring Norsi dadgostar?
2: Det har satts en bild av ett väldigt sammansvetsat kompisgäng som känner varann en lång tid tillbaka och som ska ha samlat mycket av makten i partiet runt sig själva. Och kritiker till det här menar att de utgör liksom ett arrogant maktcentrum som tycker likadant och försöker tysta de som kommer med kritik. Och de som då nämns i det här är ju förutom Eh, Norsi Dadgostar är hennes högra hand, partisekreteraren Idar Gabrielsson som i sin tur är gift med kanslichefen Kalle Larsson. Sen är det kommunikationschefen Jenny Lindal och eh, chefsekonomen Sandro Skocko. Anna Herdy som är tidigare chefredaktör för tidningen Flamma nämns också ofta i det sammanhanget. Och många av de här har hållit ihop ända sedan Ung Vänstertiden.
1: Det där med vem som bestämmer i partiet, det är ju en intressant fråga för vänsterpartister för de tycker att kongressen är det viktigaste. Ja, men vi talar här med PKK och, och terrorstämpeln. Då var det ju så att eh, de, man fick ju mycket kritik för att det var några vänsterpartister som hade PKK-flagga under NATO-processen. Mm. 2016 hade man ju en diskussion på Vänsterpartiets kongress om man skulle vara emot att PKK var terrorstämplat.
0: 2016? Ja. Inte så länge sedan.
1: Nej, och då beslöt kongressen att man skulle vara emot att det var terrorstämplat. Partiledningen var emot det där. Men argument var ju inte att jo, med PKK är, hela PKK är så fruktansvärt terroristiskt och står för allt det här hemska. Eh, det kanske de tyckte att delar av PKK gjorde. Men deras argument var mer så här formalistiskt. Att vi är emot de här terroristerna. Därför att vi anser att det är domstolar som ska bestämma sådana här saker. Inte regeringar som bara sätter upp godtyckliga listor och så vidare, ungefär så är resonemanget, eh, där vissa grupper är bra och vissa är dåliga. Så därför ville man inte då, för då menar man att man skulle legitimera den där listan. Och det är ju en bakgrund till att det idag finns, eh, som, som eh, Lina har varit inne på, eh, grupper som säger att terrorstämplare eh, bara hittar på. Just
0: det.
1: Alltså det är ungefär så de resonerar. Mm. Men, och då att, tycker man att, ja men herregud, vår kongress sa ju att det inte ska. vi ska bekämpa den här terrorstämpeln. Hur kan ni då vara förbannade på att vi har en flagga här i Almedalen där vi protesterar mot NATO-medlemskapet?
2: En av vänsterpartisterna som viftade med just en PKK-flagga i Almedalen, är Malcom Momodo han belönades ju också senare och fick en av vänsterns tyngsta poster i riksdagen som ordförande i civilutskottet.
1: Det är civilt ändå, det är inte militärt.
2: <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Men att det här med att det ska finnas liksom ett tätt sammansvetsat gäng i toppen eller en partiledning och så där, som bestämmer i partiet, det låter ju inte superkonstigt att en partiledning får bestämma saker om ett parti. Men är det liksom konstigt just i Vänsterpartiet?
1: Jag tror att det, är, det Vänsterpartiet är lite speciellt på det viset att trots att man då har en historia där man... Eh, under flera decennier hyllade en extrem toppstyrning i Sovjetunionen. Alltså, mm. vi är tillbaka nu på 30-40-talet och sådär. Och, och lite framåt dessutom. Eh, då, trots det så har man liksom alltid i sitt eget parti, även på den tiden, haft ett väldigt debatterande och kritiserande av ledningen. Och, eh, liksom, det, det finns väl inget parti där, där medlemmarna anser att det är så lågt i tak, men där det jämfört med andra partier faktiskt är ganska mycket bråk.
2: Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
1: Då går man tillbaks historiskt så så finns det, de har total rekord eh, i, i Sverige och kanske i flera andra länder på hur många parti, gånger ett parti har splittrats och klyfts. Mm -hmm. Jag fick ihop ungefär nio gånger, bara med en snabb eftertanke. Det är säkert fler. Har säkert hur de har det rekord? Någon. Ja, men alltså, de bildades ju då genom att de faktiskt uteslöts ur socialdemokraterna <laughs> 1917. Så att då var det inte de deras fel. Sen sprack de 1921, sen sprack de 1924, sen sprack de 1929. Då lyckades minoriteten utesluta majoriteten. Det är lite speciellt. och ja. det var för att de hade Moskva på sin sida. Då fanns det två partier i Sveriges riksdag som heter SKP, Sveriges Kommunistiska Parti, i, I åtminstone fem och en halv decennium. Så så var förvirrande. Här. Ja, det var jobbigt för väljarna.
0: Ja.
1: Eh, eh, och sen på 50-talet var det en grupp som bröt sig ur och bildade något eget parti. En ledande borgarråd i Stockholm som heter Persson. Eh, det var en annan grupp som blev maoist på 60-talet. Hela ungdomsförbundet bröt sönder och delades upp på två nya kommunistgrupper 1967. En del bröt sig ur 1977. Ja, vi har ju sett fi Ja. Gudrun Schyman, parti. det är också en intressant detalj. Flera tidigare partiledare har brutit sig ur och av partiets alla ledare genom åren har de flesta slutat sina liv som icke-medlemmar i det här partiet. Och det säger ju en del om hur det har splittrats och bråkat och hänt saker.
0: Om man då tittar på hur Vänsterpartiet mår så är det, det är ganska lätt ändå att ha koll på det. Det här, det här försvaret eller uppropet till Björn Allings försvar var ju liksom ett helt öppet Google-dokument. Vem som helst kunde gå in och titta vad som skrevs och vilka som skrev på. Sådär. Det är ganska ofta öppen kritik i Facebook-grupper som på något sätt är liksom partinära. Så det går ju att se när folk är irriterade i Vänsterpartiet. Men i det här liksom, så vill nuvarande partiledning kväva den här kritiken som alla kan se?
2: Det är ju vad kritikerna menar i alla fall- och undertecknarna till det här uppropet eh, menar ju just att det har blivit väldigt lågt i tak att intern de debatt inte uppmuntras utan straffas, att man har ett gäng som styr som liksom säger att det här är våra principer gillar ni dem inte så inleder vi ett uteslutningsärende och mm. bland undertecknarna eh, så fanns det ju rätt många liksom V-veteraner, Stig Henriksson från Fagersta tidigare riksdagsledamoten Tobian Björn, Lund, Mifrera och de menade just att det här är vänstern har under många år haft de här diskussionerna om hur högt det ska vara i tak men nu har det sjunkit riktigt lågt ner mot golvet och precis som Thomas säger så är det ju också utslag av en speciell partikultur som finns i V. Den här typen av öppna strider hade väl varit närmast otänkbara i ett parti som Moderaterna eller Socialdemokraterna när som är mer toppstyrd av, där man inordnar sig mm. mer efter partiledningen.
1: Men mönstret här med utslutningarna tror jag är just att man vill streamlina partiet lite inför en opinion. Alltså det... Det är lätt att angripa partiet för personer som säger sånt där. Det där mönstret tror jag är, är liksom det vanliga. Ett undantag är väl möjligen Amina Kakabave som, mm. som kanske snarare hade skydd av att folk till höger om vänsterpartiet sa ni tillåter inte henne och hennes åsikter om hederskultur. De är tydligen inte tillåtna i ert parti. Då var det som att det var svårare för dem att utesluta henne. Till slut så det. tog man ju ett när man utesluter henne inte för att man har aldrig fram dit. Hon gick ju själv. Aa, okay. eh, och, och hon är väl också ett exempel på att ja, men ibland kräver motståndare att Vänsterpartiet ska utesluta folk. Ibland är de ju förbannade på en uteslutning. Aa. Och sen kan de återigen bli förbannade på den personen. Men ni var ju först, ni, ni får inte utsluta henne. Och, och, och så blev hon förbannad och hon uteslöt. Sen när hon var utsluten, eh, då försvarade ju henne inte alls längre för då ansåg de att hon var ett särintresse som drev en hemsk politik eh, och räddade ja, ni vet allt det. det, var, det var ganska så att, jag, jag diskussioner jag henne. Ja, så jag tror kan känna sig lite som Emil gjorde med sockerdricka om ni kommer ihåg. När jag inte har pengar då kan jag inte köpa sockerdrickan.
0: Sockerdricka. Och när jag har pengar då får jag inte dricka sockerdricka. När i hunden ska jag köpa sockerdricka. Att ledningen då, om det nu är så att de vill streamlina eller liksom tysta ner kritik i alla fall utåt och sådär. Vad är strategiska tanken bakom det? Är det har, kan det ha någonting med den tilltänkta samarbetspartnern Magdalena Andersson och göra att man typ vill imponera på henne lite?
1: Jag tror inte man vill imponera på Magdalena Andersson men Nej. man vill imponera på de väljare som Magdalena Andersson har och därmed pressa den socialdemokratiska partiledningen att acceptera ett mer organiserat samarbete med Vänsterpartiet kanske ta in Vänsterpartiet i en regering det har ju varit Vänsterpartiets krav de senaste åren så att det, det, det handlar på klassiskt eh, vänsterpartistiskt, kommunistiskt vis att vi ska försöka vända oss säger man då, till den socialdemokratiska väljarbasen och se till att de sätter press på sin partiledning och här handlar det väl om att imponera då på dem som står och vacklar mellan socialdemokrater och Sverigedemokrater. Så då vill man liksom visa sig som
0: en rimlig part till de väljarna? Man ska
1: säga. Ja, och, och driva krav som man tror att de hellre skulle vilja att Magdalena Andersson gjorde, men inte gör idag. Men med hjälp av Vänsterpartiet kanske de kan pressas att driva de kraven då, socialdemokraterna.
2: Mm. Jag tror att vad gäller Norchidad Adgostas fördömande av Hamas så menar hon det verkligen. Hon tycker att det är en förfärlig terrorsekt. Det är liksom den enda rimliga eh, hållningen. Och hon är väl liksom den första partiledare för vänstern som inte varit med under kommuniståren. Och när partiet liksom äntligen verk verkar ha skakat av sig den liksom eviga debatten, så måste hon nu gå fram och svara- på frågor om relationen till olika terrorstämplade grupper istället. Det är klart att det går på tvärs med den här ambitionen om att visa sig regeringsdugligt. Och det tär på drömmarna om finansministerposten i en kommande regering.
1: Verkligen. Och det var intressant att se krishanteringen där. Först så hade man ju då det här, vi ska inte säga något i motvind, men sen... Eh, när det, krisen i, i Mellanöstern började vända till mer fokus på de som dog under Israels bomber på Gaza och sådär, eh, då begärde man ju en debatt i riksdagen, en extra debatt för att få fram sin ståndpunkt. När riksdagsjournalisterna hade ett möte med Norsi Dadgostad bara några dagar efter den här eh, attacken från Hamas då gjorde man ett utspel mot Centerpartiet. Ja,
0: ah, helt plötsligt ja, det.
1: För att det skulle dominera diskussionen istället för just den här jobbiga frågan om att det finns vänsterpartister som backar upp hannas.
0: Det är några år kvar till val, men vi får väl se då hur Vänsterpartiets strategi och bunkergäng Går fram tills dess. Men vi ska också köra en liten kort övertidsgrej här och Vänsterpartiet då har det lite jobbigt med internkritik och så vidare och ställningstaganden men Thomas det är ingenting emot hur du var en gång i tiden
1: då har jag haft det jobbigt många gånger. Men var, det var, kan var, var det man kan tänka att Man ska backa upp Stalins eh, diktatur i Sovjet och åker man på jobbregaren hela tiden så var det ju under 30, 40, 50-talet. Men det, jag tror det absoluta bottenläget det var ju Molotov-Ribbentrop-pakten i början på andra världskriget alltså när det var en tillfällig Union mellan Tyskland och Sovjetunionen- när man delade upp Polen och Baltikum och allt det här- och Sovjet gick in i Finland. Mm. Då stödde ju det dåvarande SKP som de hette på den tiden- Stalins pakt med Hitler. Man var väldigt försonande när Tyskland gick in i Norge- och ockuperade vårt grannland- Alltså, det där gjorde ju att en väldig massa människor vände det här partiet ryggen och gick ur partiet. Och Socialdemokraterna fick en fantastisk ursäkt att rensa ut kommunister ur fackföreningarna. och så där. Det tror jag var den absoluta bottennivån i, i deras historia.
0: Okej, okay, så de har inte lika jobbigt som de hade det på 30-talet. Så precis, det var ju en positiv det, avslutning på detta.
1: Ja, det är en sorts Monty Python-vinkel på det hela. Ja. You are glad to have a hole in the motorway. <laughs> Exakt.
0: Ja, och med det så säger vi tack och hej till Vänsterpartiet och jag säger tack till Lina på Tack, tack. Och till Thomas. Tack. Och tack för att du lyssnade. Vi är tillbaka om en vecka på onsdag. Glöm inte att prenumerera på älskade politik så du inte missar några nya avsnitt. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Ljudtekniker är Patrik Nissenberger. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.